0: Witamy Państwa serdecznie w ósmym już odcinku audycji, o którą nikt nie prosił, ale każdy potrzebował na kanale Ludzie Kochani Proszę Państwa, nadeszła wielka chwila, ostatni odcinek pierwszego sezonu naszego programu tak jak już wspominaliśmy wam wcześniej, yy, to dopiero jest początek naszych, yy, naszej przygody z YouTube'em. To była taka tylko rozgrzeweczka. Yy, preludium. preludium tak, dokładnie. Preludium. Yy, wracamy w najbliższym czasie, ale o tym będziemy jeszcze opowiadali. W przyszłym tygodniu będzie na was czekał na otarci US, że nie będzie kolejnego odcinka audycji, to w przyszłą niedzielę yy, będzie taki krótki filmik opowiadający o tym, yy, czego dokonaliśmy do tej pory, Takie będą bardziej, że tak powiem, rzut na statystyki, czyli moją ulubioną część w ogóle naszego kanału. Ale przede wszystkim opowiemy o tym, co nas czeka w przyszłości, kiedy, w jakim jakim formacie, jaka długość naszych odcinków będzie, jaka częstotliwość, więc musicie się jeszcze uzbroić w cierpliwość, ale wszystko w najbliższym czasie już będzie wiadome. Taki odcinek organizacyjny. Tak jest. Zachęcamy jak co tydzień do subskrybowania naszego kanału, dawania łapek w górę pod filmikami o, i zafollowowania naszego Instagrama, szczególnie, że dzieją się tam rzeczy, których tutaj na YouTubie nie widać. Właśnie. I warto, warto mieć jednak dostęp do tych treści takich troszeczkę też poza YouTubeowych. No. No. I co, nie przedłużając, chyba możemy przejść do segmentu pełna kulturka.
1: Witamy w segmencie pełna kulturka. Zaczynamy od filmu. A film yy, w ostatnim odcinku pierwszego sezonu postawiliśmy na taką czystą strzelankę. Strzelankę, akcję, Mordowicie i to, co mi się to czasami lubią najbardziej.
0: To jest film dla yy, fanów yy, serii John Wick. O, no, zdecydowanie. Uderza dokładnie w te same tony. Jeżeli jesteście właśnie potrzebujecie adrenaliny, to mm-hmm. polecamy obejrzeć film Nobody. Nobody. Reżyserii Nice Schoolera, To jest pan, to jest Rosjanin, którego do tej pory w sumie można było tylko poznać dzięki filmowi Hardcore Henry. Henry. Tak, to bardzo e... taki śmiesznie zrealizowany film. Pier- zrealizowany... Z, pierwsza, z pierwszej osoby, tak. z perspektywy pierwszej osoby, jest jakby cały czas akcja się dzieje. Mm-hmm. E, był to bardzo ciekawy zabieg. Z mm-hmm. 15 roku i pamiętam, tak. że przypadł mi do gustu. Pomimo tego, że było widać takie troszeczkę niedociągnięć technicznych w tym filmie, to ten Hardcore Henry był naprawdę tak w ogóle ciekawym pomysłem, że bardzo dobrze się bawiłem.
1: Ja w ogóle znałem pana reżysera Ile, Ile, nie wiem jak to jego imię.
0: Ilia. Ilia. Obstawiam.
1: Znałem go z jeszcze z reżyserii teledysku zespołu, teraz nie wiem jak to, czy to dobrze mówić czy to biting, czy beating, elbows. Mhm. Ych, ojku. Eee, i ten był jakby ta piosenka była podzielona na dwa, dwie części. I ona też się działa w pierwszej osobie. I wtedy chyba myślę, że wtedy ona ten teledysk nagrał, potem hacker Henry poszedł z tego pomysłu. Ale nie o tym. Hard, nobody. Nobody. Główna rola, Bob Odenkirk, znany z Better Call Saul. Better Call Saul. I w tym Better Call Saul on to gra takiego zblazowanego, takiego troszkę prawnika. prawnika, który sprzedałby swoją
0: matkę, ojca gdyby, gdyby mógł. Tylko mógł, to prawda.
2: A
1: w tutaj no, jest naprawdę
0: zupełnie, zupełnie inne wcielenie, pokazuje to, że jednak jest bardzo dobrym aktorem, a nie tylko człowiekiem no. jednej roli, bo wszyscy dlaczego go kojarzymy właśnie do tej pory, kojarzyliśmy z Better Call Saul, a tutaj gra kogoś zupełnie innego mhm. i świetnie się odnajduje w tej, w tej roli. Hmm. O czym ten film jest, panie Jakubie?
1: No, poznajemy na początku pracownika księgowego w jakiejś firmie takiej zajmującej się jakiejś tam budowanką coś takiego. No i yy, fajnie jakby pokazane jest to jaki, jaki żywot no, prowadzi nasz główny bohater. Czyli, czy jest poniedziałek, które środa, czwartek, piątek, wszystko wygląda tak samo. Praca tak, tak. samo, śmieci mu uciekają, żona...
0: Rutynowe tak, życie totalnie. Bardzo, bardzo, ale tak przez duże R.
1: No i w pewnym momencie na jego dom napada, napadają bandyci. No i tam tak naprawdę nic się nie dzieje, ale w nim coś pęka. Tak. No i po tym pęknięciu obserwujemy, jakie są konsekwencje tego pęknięcia, bo tam dochodzi do jednej bójki, w tej bójce ktoś cierpi i ten ktoś, kto ucierpiał, jest taką dosyć ważną postacią. No i tam potem się akcja toczy. No i dzieje się dużo. Bójka goni bójkę, strzelina,
0: strzelina. Głównie strzela się z Rosjanami. Tak, no to jest jakby motyw przewodni, motyw przewodni <laughs> Amerykanie i Rosjanie walczą tak ze sobą. W, John... w Johnny Wicku też to miało więcej powtarzalny, puty. dosyć mocny motyw, e, więc do co ja mogę powiedzieć, ja uważam, że ten film w swojej, że tak powiem, kategorii jest naprawdę świetny. I oczywiście też musicie być w odpowiednim nastroju i być przygotowani na to, że ten film to nie jest jakieś mistrzostwo, jeżeli chodzi o scenariusz. Jest w dosyć prostej konstrukcji, ale naprawdę dzieje się w nim dużo i jeżeli właśnie macie ochotę na film typu John Wick albo tylko strzelaj, to to jest dokładnie właśnie ten rodzaj kina. Znam kilka osób, które świetnie się odnalazły właśnie oglądając takie kino, bez znaczenia jakim byli humorze. Natomiast... No myśmy
1: z Michałem zauważyli, że...
0: Bo oglądaliśmy John Wick, oglądałeś wszystkie te trzy części, tak? Nie, tam... nie, pierwsze dwie. No, no, Jedynkę tak jest... i dwójkę To I tak jest dużo.
1: I mi się wydawało na przykład, że John Wick wyczerpał wszystkie pomysły fajne, które można wykorzystać w takim tego typu filmie. Mm-hmm. A tu nie. A tu właśnie jest, są takie jeszcze takie fajne niuanse, że naprawdę okay. fajnie się to wszystko ogląda.
0: Tak. Bardzo fajnie się to ogląda. Nie ma nudy, że tak powiem. No nie, 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 nie. Jest dosyć intensywnie. Oczywiście jeżeli podejdziecie krytycznym okiem do tego filmu to uznacie po pierwsze 15, że jest głupkowaty, bo ten film jest głupkowaty w wielu aspektach. Mi na przykład też bardzo rozczarowało zakończenie. Już pomijając, że to jest taki film, gdzie nie można się czepiać szczegółów, no to tam już było tyle nieścisłości i po prostu taka, taka przesada, że no tutaj to akurat już naprawdę pomimo tego, że wziąłem poprawkę na to, jakie to jest rodzaj kina, to tak mi to wkurzało, mm. że troszeczkę to wpłynęło na moją ocenę końcową, ale, ale jakby świetnie można tutaj spędzić czas, taka rozrywka dosyć odburzająca, ale no taki ma e, ten film, właśnie to ma, to ma na celu ten film.
1: Mi się jeszcze nie podobało to, bo fajnie jest John Wick to, że on jakby jest konsekwentny w tej swojej akcji, nie? Że Jest taki ponury klimat, no i widzę, że Nobady też chciał w taki taki klimat pójść, ale on troszkę też za bardzo śmieszkował. Tak, chciałem powiedzieć właśnie, że ja w ogóle jestem fanem
0: czarnego humoru, ale już nie nie aż w takiej formie. I go nie przesadę tam, jeżeli chodzi o jakieś takie śmieszki, ale... było parę
1: takich scen niepotrzebnych, że nie trzeba było ich tam na siłę uśmieszniać, bo psuło to trochę. Bo bo psuło to klimat, dokładnie. I
0: takie aż ciarki zażenowania pojawiały się w takich momentach, ale... Tutaj jakby cały czas stoimy na straży zdania, że ten film taki dosyć miał, tak miał być i generalnie reżyser tutaj osiągnął efekt, na który właśnie liczył i to nie jest jakiś ef- skutek uboczny. Po prostu trzeba wziąć poprawkę na to i na pewno są ludzie, którzy śmieją się do rozpuku w tych momentach. My tam Oczywiście. po prostu tak siedzimy już i już nie, chodzi, kręcimy kółka. Co się dzisiaj pan, pan, dzieje z Panem yes. Jakubem? Ostatni odcinek i ręce mu latają. E, panie Jakubie, no musimy ocenić ten film. Tak. I uwaga, myślę, że możecie się troszeczkę zdziwić, weźcie poprawkę na to, że jest to yy, oceniamy właśnie ten gatunek konkretny kina, yy, w który się wpisuje ten film. Ja przyznaję ocenę 7. Ja też. O! To jest takie. No. Dobrze, czyli 7,0 ma ocenę ten film. Gromkie brawa dla uh. Ili Nice Hulera. Brawa Ila, Może, że inaczej czyta jego nazwisko, ale nie wiem. Tutaj się pojawia tabela z naszymi dotychczas ocenionymi filmami. Nie wiem na którym miejscu się pasuje, ale. No, dosyć. No, po dosyć, środku, dosyć, no tak po środku, środku. Po środku. Też z panem Jakubem chcielibyśmy tutaj zwrócić uwagę na to, że film Nomadland, który ocenialiśmy w pierwszym odcinku naszego, naszej audycji, został przez nas oceniony mm, Trochę zbyt, zbyt, surowo. zbyt surowo zdecydowanie, bo jednak jeszcze nie do końca wiedzieliśmy, jaki kryter- jak, jakie kryteria tutaj obrać przy ocenianiu i jest on słusznie tak nisko, w związku z czym y, zgromadziła się tutaj rada <śmiech> nadzorcza. <śmiech> nadzorcza. Przedyskutowaliśmy i e, podnosimy ocenę o pół e, w górę, podniesiemy ocenę e, Nomadland, bo aż przykro wygląda, że ten film z Tomem Hanksem jest tak samo oceniony jak film tak, tak. Nomadland, bo Nomadland był naprawdę pięknie zrealizowanym filmem. Dlatego Nomadland troszeczkę teraz pójdzie do góry. Tutaj zostanie to wszystko ujęte w tabeli. No i co, Panie kochany? Przechodzimy do seriali. seriali. W tym tygodniu ja przygotowałem serial, ale tylko dosłownie chcę o nim wspomnieć, bo dopiero obejrzałem dwa pierwsze odcinki, ale no warte to jest odnotowania. Royst 97. Jakby drugi sezon dzieła Jana Holubka, Roist, ta, jakby ten pierwszy sezon, muszę przyznać, że on był świetnie w ogóle od strony marketingowej zrobiony, bo nim się pojawiły te, te odcinki, to już była ta pisanka Moniki Brodki tak, no. i były te, te trailery z Franczewskim i naprawdę robiło to bardzo duże wrażenie i w ogóle ten film ma świetny, ten pierwszy sezon ma świetny klimat, ale ma, miałem masę zastrzeżeń co do scenariusza i w ogóle do tej historii, która była płaska jak... Dyska. No, dokładnie jak deska. Natomiast drugi sezon, wydaje mi się, że zostały tutaj przynajmniej na podstawie dwóch pierwszych odcinków, yy, mogę to powiedzieć. Zostały tutaj troszeczkę wyciągnięte jakby wnioski i ta historia zapowiada się dużo, ale tu dużo ciekawiej. I jestem ciekaw jak on na się dalej potoczy. Yy, ten drugi sezon ma 6 odcinków. No i co? I gorąco was zachęcam, żebyście na Netflixie rzucili okiem na Royst 97, bo może umknął waszej uwadze. Sam jestem ciekaw, jak ta historia się zakończy. No i tyle.
1: Ja myślę, że więks- więks- dużą krzywdą dla pierwszej części Roysta było to, że on wyszedł na tej a na, maxie,
0: na tym się to prawda, bo na się wyszedł faktycznie. No
1: i dużo osób jakby nie miało tego dostępu. Ja miałem, bo miałem z playem coś tam, jakieś. Mm-hmm. Coś, dostałem, układy. Układy i dostałem jakiś dostęp, i ja zrezygnowałem po dwóch odcinkach, bo to nie było ciekawe. I...
0: No to ja, nie, bo ten pierwszy są miał cztery odcinki chyba. Jeszcze o, epilog, epilog był i. No, to to... 4,5. 4,5, ale. I... No nie, no ja się średnio na bawiłem i pamiętam, że te dwa odcinki też już tle i w ogóle nie oglądałem tak z atencją, bo po prostu byłem znudzony. Natomiast ten drugi sezon według mnie ma potencjał i ciekaw jestem, jakim to pójdzie w kierunku i też właśnie zachęcam was do tego, żebyście rzucili okiem i sami się wypowiedzieli, bo myślę, że warto.
1: No ja sam jestem ciekawy, gdzieś to na mojej liście serialowej jest, tylko na razie muszę skończyć to, co oglądam teraz. A już mogę teraz swoje? Tak, tak jest. Tak? Zapra- zapraszam. E, bo ja Dziękuję. też mhm. obejrzałem dosłownie też dwa odcinki, ale nie chcę o tym więcej wspominać, tylko tyle, że oglądam nowy sezon Atypowego, który jest takim serialem no family friendly. Nie ja, mogę yy, ja nic mi to nie mówi. Atypowy? Tak. Mhm. Chłopak z autyzmem, jego tam jakieś rodzinne przygody, on mhm. tam się tam no po prostu śledzimy jakby życie chłopaka. To jest taka komedyka dla rodziny, to taki, taki dosyć przyjemny film. Okej okay. yy, No i... Można sobie obejrzeć, nie każdy lubi tego typu seriale. Ale mhm. ja chciałbym porozmawiać o czymś innym, ponieważ miało, wydarzenie, miało miejsce wydarzenie o nazwie WitcherCon, czyli taki konwent dla fanów Wiedźmina. Wiedźmina. No i na tym WitcherConie, czy nie wiem czy na nim, czy w ogóle w trakcie tego, tego wydarzenia, zaprezentowano teaser drugiego sezonu Netflixowego Witchera. No, dużo osób czeka na pewno, tak, tak w tym jest. ja, mhm. może nie jestem jakimś wielkim fanem Sapkowskiego i jego, jego dzieł, ale gdzieś tam sobie lubię obejrzeć, bo to fajnie wygląda.
2: Mhm.
1: No i co na tym że talerze, talerze widzieliśmy, tak naprawdę niewiele, tylko takie dalsze przygody, kto tam gdzieś czytał, czy tam nawet grał, bo to wystarczy że przegrać trzecią część yy, gry i już masz jakąś tam wiedzę na ten temat. Tak jest. Czyli Siri yy, trafia do K.R. Morhen, czyli siedziby w niedźminów mhm. i przeprowadza na niej Geralt szkolenie, tak, które ona tam odbywa. No i myślę, że na tym będzie się głównie opierał drugi sezon, mm-hmm. bo tylko takie rzeczy były w tym teaserze. Tak. No i yy, wspomniałem o tym, że czekam na Wiedźminę i czekam, i chciałbym też się porozmawiać z tam, Michał, na jakie seriale jeszcze czekamy w tym roku w tym, się, roku, w tym roku i może nawet w przyszłym, bo jeszcze nie zostały tak dosłownie dokładnie po... określone data ich dokładnie. wydania. Mhm. Czy masz taki taki se- No i ja czekam,
0: ja czekam dosyć mocno na e, Stranger Things, co tam okay. się dalej wydarzyło, bo jestem fanem też bardziej klimatu niż samej historii, mm-hmm. ale no klimat powoduje we mnie taką nostalgię, że siadam w fotelu i bawię się doskonale. Hmm, na co ja jeszcze czekam? Sex Education,
2: mógłbym powiedzieć, tak. że tak.
0: Sex Education, ten trzeci, trzeci sezon teraz, tak, ma być? Yy, w dwa? Trzeci sezon. Trzeci sezon, a Sex Education ma też specjalne miejsce w moim serduszku, bo też ze względu bardziej na warstwę wizualną, tego co tam było przedstawione. Tak, to w, ja. w ogóle Sex
1: Education to jest taki pierwszy serial o seksie, na którym nie miałem właśnie jakichś ciarek wstydu, nie? że to było tak, fajnie wszystko tak, pokazane, tak, tak. że tak, tak, to jest tak, taki tak. serial, gdzie rodzic
0: może posadzić No, dziecko, nie więcej tak. No, no, że, może nie a, mówię ich pięcioletnie, ale już No tak, no, tak ale takiego jakiegoś yy, dorastającego, młodzieńca. dorastającego młodzieńca jak najbardziej. Yy, no tak pierwsze te dwa mi przyszły do głowy, a, bo nie spodziewałem się trochę tego pytania. <laughs> Pan Jakub to lubi mnie tak, wziąć tak, generalnie tak, z zaskoczeniem. Mam, mam to tak zaskoczenia wiele ludzi. No ja mam
1: podobnie, yy, w sensie Stranger Things yy, lubię, obejrzę na pewno z ciekawości, e, Sex Education również, Dom Hopieru. A, bo ty nie wiem, ja, no ty nie... ja po, dwóch, Okej, ja po dwóch sezonach uznałem, że historia jest wyczerpana <śmiech> i nie chcę oglądać, mieć. tak jest. Więc dom z papieru, gdzieś tam czekam na to jeszcze. No, te tej sobie obejrzę, chętnie e, Kruka chciałem jeszcze nadrobić, bo nie drugi sezon na Kana Plusie teraz wyszedł. Mm-hmm. Pierwszy ponoć jest bardzo dobrym z, z serialem. Króla też z Kana Plus, jeśli będą obejrzeć, jest na Apple TV, chyba już dostępny drugi sezon serialu C z tym gościem, który grał Aquamana, w... A, wiem, 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 Jason wiem. Mamoa. Tak, Jason Mamoa. Bardzo, bardzo też dobrze odpowiadający się See, w tego nie słyszałem. sukcesję muszę nadrobić. I też wyszedł niedawno trailer kolejnego sezonu z HBO GO. To jest taki, to nie jest polityczny, to jest taki rodzinny, o takiej bogatej rodzinie, która ma... Gdzie... Jakieś wydawnictwo od sobą, i tak dalej, na różne peripetie. Bardzo, bardzo dialogi w tym serialu są najlepsze, co tam mi spotkało w życiu. Wiesz, co
0: jest w ogóle pocieszające? Tak, teraz patrzę sobie na tą ilość seriali, które pisałeś, na które czekasz, to będzie mieli o czym opowiadać w przyszłości na naszym kanale. Nie, to, to jest w ogóle. My według mnie idealnie trafiliśmy w profil naszej działalności, bo z naszą działalnością, bo to akurat zawsze będą kręcone seriale, zawsze będą kręcone filmy, zawsze będą pisane książki, więc będziemy mieli, to jest jak po 80 lat i już włosy z uszu będą wystawały i będziemy się cały czas mogli wypowiedzieć na jakikolwiek temat, bo zawsze będzie coś ciekawego. Pięknie jest ta część naszego świata kulturalna, skonstruowana i tylko się cieszyć. Dokładnie.
1: No i kończąc już te moje seriale, na które czekam, to jeszcze nie zostały zapowiedziane dokładnie, ale serial na podstawie gry The Last of Us.
0: Okej. Okay. Bardzo
1: czekam, to chyba HBO chyba nawet. to I właca Pierścieni? Właca Pierścieni. Będzie serial właca Pierścieni? Na Prime albo na HBO też. I kto będzie kręcił, wiadomo? Peter, nie mówię, że eee, do nie, 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 to będzie już jakaś inna historia. No,
2: to jeżeli,
0: to miałby, jeżeli serial Właca Pierścieni miałby wyglądać jak filmy Właca Pierścieni, nie, na nie, nie, to, nie, to ja to już będzie, rozdzielam to, tutaj po prostu. To będzie yy, się yy. Zakładam zbroję i czekam, ale. Hmm. Natomiast, jeżeli miałby wyglądać jak hobbit, to chyba podziękuję.
1: No, jeszcze gra o Tron, ale to będzie. To gra o też... Tron i
0: ja jeszcze mi teraz przyszło do głowy i szczerze mówiąc, nawet ciężko mi powiedzieć, bo może się okazać, że już nie będzie następnych, ale chyba będą. Big Little Lies, to wiesz, moja kłamstewka na z... Nie znasz? Uj, to obejrzyj. Bar- bardzo fajny serial. Taki w sumie opowiadający o życiu kobiet głównie. Takiego dosyć zamożnego środowiska. W ten I tam gra Nicole Kidman, mm-hmm. Reese Witherspoon, Meryl mm-hmm. Streep w drugim mm-hmm. sezonie. Nie, nie słyszałeś o tym? No, jest sam tytuł, ale jakby nie e... było. I ten. I ja serdecznie polecam. I ciekaw jestem, czy tam będzie jeszcze kolejny sezon. Tutaj mm-hmm. się pojawi, zaraz mam nadzieję, informacja pod nami, czy będzie, czy nie będzie. Bo nie, nie sprawdziłem tego, ale teraz mi przyszło do głowy. No i co? I to chyba wszystko, co mamy do opowiedzenia w podsegmencie filmowym i możemy przejść do podsegmentu książkowego. Mm. W segmencie e, książkowym, tak jak co tydzień przygotowaliśmy dla was dwie książki. Mm-hmm. E, pozwoli pan panie Jakubie, że e, rozpocznę. Proszę bardzo. E, mam do ciebie pytanie na sam początek o. i do naszych widzów. O. Bo nie wiem, powierzę że zauważyłeś pewną taką zależność, że jesteśmy zasypywani kulturowo wszystkim e, ze Stanów Zjednoczonych i o Stanach Zjednoczonych, pomimo tego, że obaj tam nigdy nie byliśmy, jesteśmy w stanie powiedzieć naprawdę dużo. Tak. A Stany Zjednoczone, oprócz oczywiście Meksyku, o którym też dosyć dużo wiemy, ale dosyć negatywnych rzeczy, ma jeszcze jednego sąsiada na północy. Kanadę. Kanadę. I szczerze mówiąc, obaj myślę, że jesteśmy o Kanadzie w stanie powiedzieć bardzo mało. Pomimo tego, że jest to dosyć kraj ciekawy, yy, duży. duży i ciek- interesujący ze względu na swoją historię. Co byś powiedział? Tak że twoje skojarzenie z Kanadą, jak jakie jest? to South to prawda. to <grym> czyli, jest...
1: Czyli coś z Ameryki, ale... Tak, ale... Śmiejącego z... się z... 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 Z...
0: Z... z Kanady, dokładnie. Też myślę, że w moich top 5 tych. No naprawdę bardzo mało ja mam. A jest, znaczy ja się bardzo interesuję światem, a o Kanadzie mam bardzo mało do powiedzenia. Ale wpadła mi w ręce książka, która nazywa się 27 śmierci Tobiego Obeda. U. Czy e... to, le- to jest jakby nawiązanie... Do... Ale nie będę zdradzał, bo to dosyć mocno... Ten. Jest to książka panny Joanny Gierak o Nożko. jest to pani, pani Joanna, która mm, spędziła dwa lata w Kanadzie i jakby eksploruje ten kraj od Wewnątrz. Mhm. I i, ale przede wszystkim skupia się na rdzennych mieszkańcach Kanady jeszcze przed tym, nim przyjechali z Europy, że tak powiem, szeroko pojęci i ludność ta biała. Okay. I Pokazuje naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawe rzeczy dotyczące jakby bolesnej historii kraju, która wiązała się z eksterminacją w dużej mierze tej rdzennej ludności. walkę o przetrwanie tych, tych jakby ludzi, którzy jeszcze do dzisiaj niektóre, te, niektóre rody rdzenne istnieją. Co jest w ogóle patrząc na to jaka była polityka wyniszczająca właśnie tą ludność. I naprawdę można się dowiedzieć bardzo dużo ciekawych rzeczy, związanych z Kanadą. Głównie oczywiście taki z głębokiej przeszłości, ale też już do, jakby wpływających w dosyć istotny sposób na tą najnowszą historię Kanady. Okay. I y, jakby dla takich osób, które lubią dzieła Kapuścińskiego, mm. y, a, a tego jak się nazywał, Jagielski. Nie, yes, Wojciech. Tak. To y, taki reportaż właśnie podróżniczy. To zdecydowanie polecam tą pozycję. Jeszcze chyba o czymś już tak nie opowiadałem w naszym programie i stwierdziłem, że bardzo przyjemna książka, bardzo dobrze napisana i właśnie możecie dowiedzieć się czegoś o takim rejonie świata, który w sumie nie, niestety w kulturze popularnej rzadko się przewija, a kryje sobie, ma przepiękną przyrodę. To jest takie też moje byłoby pierwsze skojarzenie. I wydaje mi się, że warto sobie właśnie coś takiego spoza mainstreamu mm-hmm. się no, tak ciekawe, bo, zagłębić. zagłębić, bo,
1: bo faktycznie jakby nie mamy z Kanady żadnych takich nie wiadomo jak popularnych rzeczy. A nie ma, już są, nie to, ma, bardzo tak, no bardzo,
0: to, to mało, to bardzo, bardzo mało, bardzo mało. A tutaj jest naprawdę przeczytajcie tą książkę i będziecie wiedzieli naprawdę, ale to naprawdę wiele o Kanadzie, dlatego zachęcam was serdecznie. To w ogóle taki niepopularny kierunek
1: w Polsce, nie? żeby tam gdzieś lecieć sobie na W sensie na
0: było troszeczkę jakaś tam fala emigracji, oczywiście, w no, porównaniu no, jest... do fali emigracji do Stanów, która poleciała, tak. to Falka. Hmm. Tak, mała. <śmiech> Ale... <śmiech> Falunia. <śmiech> Natomiast no, warto według mnie się zapoznać i ciekawy kierunek na pewno, też nawet na podróż, ale myślę, że nie nawet tam polecicie, to warto, no, warto się z tą książką zapoznać. No, trochę... 27 śmierci Tobie Obeda Joanna Gierszak-Onoszko No trochę, trochę mnie zainteresowałeś Michał, Michał Góralczyk <grych> no
1: to, to jest godne godne, godne to, to i, i tak dalej
0: Dobrze, a co na Pan Jakub przygotował w tym tygodniu? Widzę, że książkę ko, swojego imiennika ko była? Jakub
1: Żulczyk po raz kolejny mój imiennik, bo wtedy był jeszcze Jakub jakoś od Drelicha tak. Dre, Jak się nie pamiętam, była, ale właśnie, bo ja tak trochę unikam książek, które mają więcej niż 500 stron, mhm. bo zwykle tam się męczę, trochę
0: To To Moja, przepraszam, jeszcze miała tak 350. Nie, da, nie, no mieści się nie. po prostu tego, w ramach, w ramach
1: mój, moich zainteresowań, jest. ale zaciekawiłem się tą książką po wywiadzie z Gulczyka z Wojewódzkim i Kędzierskim w niwansie. Mhm. ponieważ był u nich i Wojewódzki on no jest dziwny, ale w tych wywiadach naprawdę go cenię i, i szanuję za to, co. Czy Żulczyk czy Wojewódzki? Wojewódzkiego, szanuję. A, okay. I on zachwycał się, Wojewódzki zachwycał się nad książką Wzgórze Psów Jakuba Żulczyka. Mm-hmm. No i tak mnie jakby zachęcili tą, tym swoją opowieścią, że to jest w ogóle książka już z nas przed paru lat. Że postanowiłem sobie też taką książkę, właśnie, kupić i ją przeczytać. I cholera jasna, jaki to był dobry, okay, to była dobra decyzja. O czym to jest? Książka, taka dosyć wydaje się prosta, ale ma taki motyw, który bardzo mi się podoba, czyli powrót do miejscowości jakiejś rodzinnej. I bohater wraca do tej miejscowości. My nie wiemy, czemu on z niej wyjechał. Zresztą to mniej więcej się spodziewamy, ale nie znamy szczegółów. No i jakby bohater już w tej miejscowości mówi nam co tam się stało, że on z tej miejscowości wyjechał, czym on nienawidzi i tak dalej. Podobny motyw był w takim filmie, no jeden z moich bardziej ulubionych, czyli Manchester by the Sea. Okay. E, tam właśnie był z też taki motyw, Affleckiem. Casey Affleck wrócił do swojej rodziny miejscowości. bo jakieś pogrzeb, czy coś takiego było, no i jakby dowiadujemy się razem z nim, czemu on z tej miejscowości wyjechał. Uciekł tak jest. Uciekł. I tutaj jest podobnie. E, bohaterem jest Mikołaj, mm-hmm. który no, z powodów finansowych musi wracać do swojego ojca, e, do Zyborka, taka miejscowość na Mazurach. Nie wiem czy jest zmyślona, nawet nie sprawdzałem, czy istnieje naprawdę. Brzmi trochę jak
0: zmyślona, ale może... Ale Ale gdzieś
1: tam koło Olsztyna musi być, bo dużo tam rzeczy się gdzieś z Olsztynem wiąże. No i on jakby z tego, to, to nie jest spoiler, bo to gdzieś jest popisane po zapowiedzi, do tego zeborka jakby wyjechał za młodu, napisał książkę na temat, jakby wyciągnął wszystkie brudy na temat tej, tej miejscowości, dużo rzeczy tam wywluk na, na powierzchnię, no i przez to mieszkańcy mieli dużo problemów. Potem się zwiedziała telewizja, potem nakręcili serial na temat na podstawie tej książki. No i w pewnym momencie musiał wrócić, tam mieszkańcy go nie, nie przywitali dosyć yy... ciepło, ciepło. wręcz mm-hmm. powiedziałbym, że zimno, rzadno. chłodno. <laughs> chłodno. Yy, no i akurat jak on przyjeżdża yy, okazuje się, że w, tym, yy, w tej miejscowości tajemniczo giną mieszkańcy.
0: Ulala, ojciec I... Mateusz się zaczyna jakiś... Yy, no nie,
1: no, <laughs> to może grubą przesada, ale, ale naprawdę yy, Żulczyk zabiera nas taką naprawdę podróż, taką kurczę czarną, ciemną. Yy, taką Polskę, taką nakłamaną, taką, mm-hmm. to też, też be tą swoją drogą, ale taką taką, zakomanę, taką, wiesz, taką naprawdę aż, aż lepiącą się od tego z brudu, naprawdę, Uch. i to się czyta tak pięknie, bo jak. Ja jestem jednej trzeciej tej książki, no mogę powiedzieć, że nie przeczytałem jej, ale yy, tam nawet jest. Już,
0: nic... już jesteś w stanie powiedzieć, że warto ją przeczytać na podstawie tych o, pierwszych. O, ja już po
1: pierwszych pięćdziesięciu byłem powiedzieć, że to jest...
0: Jakub Żulczyk to jest też coś światło. O tak, no. no. To, to też łyknąłem tę książkę w dwa wieczory I, i... też co to... światło to jest też serial na podstawie tych tej książki. Na
1: podstawie no. naprawdę, no. nawet Żulczyk. jak się nic nie dzieje, to się dzieje dużo.
0: Bardzo to jest akurat mnie no. dobra rekomendacja.
1: Także bardzo polecam wzgórze psów yy, dla osób, które lubią sobie dłużej przysiąść przy książce i lubią taki fajny kryminał. Tak jest.
0: Polecamy serdecznie my, my. 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 Ludzie, kochani. ludzie kochani. I co, idziemy dalej? Czyli yy, teraz czeka nas, nas podsegment muzyczny. Przyszedł najwyższy czas na yy, podsegment muzyczny. W tym tygodniu, jak co tydzień, zresztą pan Jakub świetnie przygotowany, są tutaj. E, dwie! Są dwie płytki, ja Mówię, jak zwykle bez e, No i to nie pan zaczyna w takim razie, panie Jakubie, kochany. Ja jeszcze
1: zanim zacznę. E, wydarzenie na skalę może nie światową, ale ogólnopolską. Dzisiaj, czyli w dniu, kiedy nagrywamy odcinek, jest wtorek, dzień. Wtorek, 13, 13 lipca. Quebo wypuścił Benz BenzDilera, czyli piosenkę, na którą przez trzy lata czekali wszyscy. Interesujący się tym tematem. Ja no? nie
0: czekałem, ale no. jestem wstrząśniętym newsem. Interesujący
1: się, Benz dealer to jest w ogóle mem, gdzie, gdzie krążył, że kiedy kłębowy wyda Benz Dealera, Dealer, kiedy Benz Dealer.
0: No i w końcu doszło do tego.
1: Ja jeszcze tego kawałka nie słuchałem, nie miałem okazji, ale um, słyszałem same dobre. To by się
0: spodziewał, że 13 lipca taka historyczna no. i sensacyjna chwila będzie tak my
1: nagrywamy odcinek. Ale to taki szybki newsik. Ja dzisiaj chciałbym porozmawiać o zespole, który nazywa się Rasmentalizm. Znany ci?
0: Tak, jest, byłem nawet na ich koncercie. No, penerze. No, ale tylko dlatego, że grali przed Depeche Mode i A. chciałem być blisko sceny, dlatego przy okazji odsłuchałem właśnie. rozmentalizmu.
1: Właśnie, bo ja, bo ja chyba ominęłem ten koncert. Było dużo ludzi?
0: Ja stałem dosyć blisko,
1: ale przede więc... mną było kilka. Dobrze, więc no, ale... spodziewa się, że
0: dużo, bo były, Depeche
1: były potem, więc...
0: No, zbierało właśnie tam no, dosyć dużo ludzi potem. Może
1: tym. dlatego, bo dużo osób. A ja do tego właśnie, do tego pytania yy, zaraz dojdę. Czemu ja je zadałem. Więc <głos> Rasmentalizm e, to jest ras i ment. Fajne, fajne w ogóle połączenie, RASMENTALIZM. Mhm. Jest jeszcze tam u nich gościu nazywa się Tort jest DJ-em, no i tam jeszcze zespół chur- DJ chur- Tort, e, hurki i tak dalej. zespół znany już naprawdę wiele lat. E, nagrywali z najgłośniejszymi nazw- ksywkami polskiego rapu. A czemu o nich wspominam? Wspominam o nich dlatego, że po pierwsze idę na ich koncert na Upender Park, który grają razem z Sokołem i z Rozali, a po drugie Raz Mentalizm na jakiś czasem ogłosił zakończenie działalności. Ula la. I teraz organizuję taką trasę pożegnalną. Ula la. I bardzo się z tego powodu smutno, bo bardzo lubię ich muzykę i to jest taki rodzaj rapu, który spokojnie mógł kusić rodzicom i jakby nie czułbym się. Albo, z tym albo głupio, mi, albo tobie, no. I nie czułbym się z tym głupio. Bo naprawdę robią bardzo mądry rap. Fajnie, fajnie to wszystko tekstowo w ogóle brzmi, brzmi. muzycznie. Mm-hmm. I naprawdę nie, nie jest to tak, że sami jak coś słuchasz i po prostu się. Jeez, no nie o to. Walczyłem. No i właśnie, czemu ja Ciebie pytam o ilość, o, o, o ilość osób na tych koncertach, bo ja w ogóle zacząłem chodzić na ich koncerty od momentu wydania tej płyty. 1985 to był zupełnie zwrot w ich jakby karierze, bo wcześniej mm-hmm. wydali płyty, które były bardzo takie rozrywkowe, skoczne, imprezowe. A się u- urodzi- urodzili
0: się w 1985
1: roku? Coś to jest z tym, z tym rokiem, ale nie pamiętam dokładnie co.
0: Detektyw mi o no, tropie.
1: No, ja gdzieś to, pewnie gdzieś nawijałem o tym, ale ja zapomniałem. Mm-hmm. I od tej płyty trochę zmienili swój jakby styl, zrobili okay. się trochę bardziej poważni. Trochę refleksyjni, okay. wspominają tam jeszcze ich czasy dzieciństwa i tak dalej. No i myślę, że to się nie spodobało wielu fanom, że, 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 że dzieli. Trochę dzieli. Uh-huh. I trochę się od nich osób odwróciło od, od uh-huh. tego momentu. I ja właśnie chodziłem na koncerty, jeśli odbywały się w którymś mieście po wydaniu tej płyty, i po prostu serce pękało, jak na przykład w Sfinksie 700. Nawet nie było połowy y, sali, a ta salka nie jest duża, Ula, la. ona jest mała i, a to ciekawe, a to ciekawe. i nie było nawet połowy zapełnionej i po prostu aż, aż mi się, no bardzo mi smutno było i przykro jak oni na tej scenie, wiesz, wyginają się dziabni tam nawijajką, na hip hoperzy, hip na, na, na i wi- y, tam nawet połowy, połowy sali nie było, Aha. no i ostatnio y, oglądałem na instastory rasa y, y, jak, jak wygląda te trasy pożegnalne, bo tam grają te koncerty raz w weekendy i jest jakby tendencja się nie poprawiła, nie? Że jest mm-hmm. dalej, nie mają gdzieś pod chmurką i tam w ogóle można osoby policzyć na dwóch rękach. Matkę. No i ja nie wiem, co jest przyczyną tego, bo...
0: Tego? Ale to ciekawe było jednak to, że opener było dwa lata temu, tak? Trzy lata temu? 18, byłem, 18 trzy lata temu. No to, że opener się zdecydował ich wziąć. Yy... Bo oni są pasują, idealnie pasują pod klimat Openera. 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 No? Okay. Jeszcze na main stageu byli, to też. No właśnie o tym mówię. I przed Mode. I przed Depechami. Potem był organek, mo i potem był właśnie Depesh Mode. No więc. Ale ja ja. Więc naprawdę... A ja, ja. ja w ogóle świetnie kojarzę ten zespół, raz, raz Mentalizm i jestem zdziwiony, że teraz no ty mówisz, że oni teraz mają taki jednak gorszy bardzo, okres. Bardzo, Czy myślisz, sprawie. że oni jednak właśnie zdecydowali się zakończyć działalność choćby? Ze względu na to? Yy, pewnie to był jeden z powodów. Mm-hmm. Yy,
1: raz teraz mocno zajął się działalnością w wspomnianym już niuansie dzisiaj. Okay. On tam yy, prowadzi parę audycji sportowych i muzycznych i takich yy, śniadaniowych. Yy, do tego jest ghostwriterem. Między innymi tu wypisałem sobie czyim. Yy. Mroza, bo Mrozu bardzo dużo tam z nim spędzę czasu, więc on musi tam z nim współpracować często. Rozali, Piotr Zioła, Julia Wieniawa i Michał Szczygieł. To są takie nazwiska najbardziej popularne, którym on pisze teksty. Okej. No i bardzo się w tym dobrze odnajduje ta muzyka, nawet Mroza szczególnie, bo Mrozu po miliony monet tego w ogóle wiesz, olewałem, a od tego jego przemiany to śledzę, śledzę, naprawdę słucham sobie to co on tam wypuszcza. Okej. Okay. Ment no jest zaangażowany w Flirtini, oni organizują te imprezy w Warszawie, łódka, bikini, shorty, Flirtini albo jakaś tam inna kolejność tego jest. To są bardzo fajne, byłem parę razy na tych imprezach i, i naprawdę podobałem mi się ten styl. No i Ment jeszcze dużo podróżuje, pewnie też nie ma czasu, nie? Może być. wielka szkoda, że już nie posłuchamy sobie kolejnych płyt mentalizm, bo mają naprawdę, myślę, że w ogóle w polskim hip-hopie mają ogromne znaczenie ich, ich działalności. Szkoda. szkoda, ale no, szkoda, tak,
0: nawet a... mnie szkoda troszeczkę, ci muszę no. powiedzieć szczerze. No ale nic, no niestety tak, to czasami jest, że zmienia się trochę koniunktura i zapotrzebowanie Zmiany. na dany rodzaj muzyki i najwyraźniej oni popełnili błąd w momencie, kiedy zmienili to znaczy swoją błąd. twórczość. No, no, no wiesz, no w zależności teraz, jak już z perspektywy no. czasu spojrzą jednak na to, jak byli popularni, kiedy grali to, co grali na początku, a potem właśnie z tą płytą, którą pokazałeś, no, mhm. nastąpiła trochę zmiana ich twórczości. No nic, no, no jakby takie rzeczy się zdarzają, ale myślę, ja, ja takie mam przeczucie, że jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa, że jeszcze wrócą, teraz robią trasę pożegnalną, trochę kilka rzeczy sobie przewartościują, może trochę zmienią skład i oni wrócą. Oby.
2: Oby, Oby czekam, tak by było. czekam. To
0: prawda jest to takie trochę wróżenie, ale ja w wróżenie jestem dobry. No, może nie tak, może nie tak jak pan Jakub, który wygrał nasz <laughs> y, pojedynek typerów, ale ten. Dobrze, a ja tylko mam, ty, chciałem wspomnieć w naszym y, podsegmencie muzycznym, że Empik razem z filmą Going, Robią swój własny festiwal, mhm. o którym e, prawdopodobnie słyszałeś Miasto Muzykę, tak, się nazywa. Tak, tak. I już jest konkretna data znana 25-26 września w Warszawie na lotnisku Bemowo e, będzie się właśnie ten festiwal odbywał. Na chwilę obecną i e, tylko dwóch wykonawców zostało podanych e, mhm. takich headlinerów, to jest Jimek, Symphonics i czyli Radzie, Dębski Radimir. A jego ja, ja to tak się nazywa? Krzysimir? Nie, Radzimir to jest tata, a Krzysimir to jest chyba... Nie, Radzimir nie. Dębski to jest r- Radzimir to jest syn, dobrze, Krzysi... przepraszam. Nie, nie wiem, wiem, r- że ma
1: popłynę do ojców. Ojców, i... Nie, mama też jestem.
0: Znana. A pierwszego dnia będzie nie jego mama, a Beata Kozidrak z zespołem... Nie, ona nie, jeszcze jest, nie. ona sama jest, ona jeszcze Beata Kozidrak, Beata Kozidrak, no i co, to jest takie tylko właśnie tutaj, kochamy z Jakubem festiwale i tylko się cieszyć, że kolejne festiwale powstają w naszym kraju, szczególnie w tym dosyć trudnym czasie dla festiwali, tak. jakim ostatnie dwa lata są, no i nic, no i to wszystko, co przygotowaliśmy w segment, podsegmencie muzyka i możemy przejść, moim zdaniem, płynnie do podsegmentu gry. Tak jest. W tym tygodniu, panie Jakubie, co pan przygotował, jeżeli chodzi o gry?
1: No właśnie ja mam, w zeszłym, w zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, że posłucha jest trochę w grach. Nie mam jakby takiej gry gry, tylko mam takiego newsa, który mnie trochę zszokował. Ja mhm. to w ogóle jakby nie jestem fanem gier sportowych, mm, ale dotarł do mnie ta, dotarła do mnie taka informacja, że w najnowszej FIFA, która już pan trailer wyszedł y, 22, e, to jest taki, znaczy news, to jest taka proteczka. Czekamy na jej rozwinięcie, nie będzie komentarza Szpakowskiego będzie Smokowski i Laskowski. Zamiast.
0: No i wiesz, generalnie bym powiedział, że to jest bardzo dobra zmiana. No właśnie, ja ale, zapytać się, czemu? Ale ja jestem, wiesz, jednak osobą, która spędziła najwięcej godzin w moim życiu, jeżeli chodzi o gry właśnie w FIFA. I powiem Ci tak, że ostatnie lata, to ja odkąd dało się przyłączyć na konsolach na angielski komentarz, to przełączałem na tak. angielski komentarz.
1: Ale czemu ten Szpakowski ma taki ostatni czarny czas? Ma pecha moim zdaniem też tak? troszeczkę. Zostały z finałów, teraz... To, z finałów. to
0: mi się w ogóle nie podoba i wydaje mi się, że cały czas liczę po cichutku, że ta historia będzie miała happy end i dostanie naprawdę jakiś poważny mecz do skomentowania na swoje pożegnanie. Tak, bo, będzie... Bo uważam, z, tak. że trzeba było dać mu skomentować mecz Anglia-Włochy i zakończyć na tym tą jego, jakby nie patrzeć, pieknie. Piękną przygodę, mm. bo on od lat 70. jest sklentatorem, mm. więc naprawdę zobaczył w swoim Legendę. życiu Kawał. W futbolu. No pastłem się nad tym w internecie, ale też coraz widzę, że coraz więcej jest obrońców się teraz nagle pojawiło, jak zobaczyli jak Darkowi może być przykro. Teraz jeszcze gruchnęła informacja, że Darka wypierni, czyli z FIFA 22, Więc Darek, no faktycznie nie ma łatwej. <grym> każdy człowiek w swoim życiu ma i upadki, no to Darek akurat niestety w ostatni tydzień to nie jest, jego <grym rzod, <grym rzod, <grym raczej jego upadek. Szkoda, szkoda mi trochę z Darka, oczywiście też jest troszeczkę sobie winny, bo czas, żeby odejść według mnie miał już był ten czas kilka lat temu ale no jakby na własne życzenie sobie to przedłużał i przedłużał, no i teraz takie rzeczy się dzieją, a nie inne. Co nie zmienia faktu, że uważam, że trzeba wybrnąć jakoś z tego z twarzą, my jako społeczność oglądająca mecze, bo, bo też nie może być tak, że taka legenda właśnie jest tak traktowana i w taki sposób żegnana. Ale wracając do gier, tak. to FIFA 22 jakby będzie miała nowych komentatorów. I mam nadzieję, że. Wiesz, bo też do Darka Szpakowskiego można mieć trochę pretensji, ale to jednak oni, FIFA i polska jego dystrybucja. I ci, co robią polski komentarz, to oni mu piszą te teksty głównie. I to oni odpowiadają za to, kiedy te teksty się pojawiają w grze. No. I to, że one się pojawiają w, to, w takich krytyjskich momentach, niedopasowanych tak, zupełnie, tak, tak, tak. to nie jest tylko i wyłącznie tak. Darka Szpakowskiego, tylko ogólnie e, tej polskiej e, części firmy EA no, Sports. A po prostu są
1: źle tam gdzieś z- zmontowane. Czy A wiesz pas- w ogóle, jaki
0: był najlepszy komentarz polski w historii gier sportowych? Moje Nie, nie było wtedy jeszcze polskich komentarzy. Pierwsza, pierwsza FIFA skomentowana po polsku była FIFA 2006. Okay. A w ogóle taka legendarna gra piłkarska, Kuebo na przykład nie śpiewa w jednej z swoich eee, piosenek. Tak? PES 2006, tam śpiewa Boże, ale tam strzelałem Adriano. Mm-hmm. To właśnie tam, to, była też, to był rok w ogóle dosyć ważny dla polskich wersji gier, bo pierwsza FIFA była właśnie w 2006, miała mm-hmm. polski komentarz i tak samo PES. Miał jedyny PES chyba, co- to był, który miał polski komentarz. Mateusz Borek i Roman Corton e, skomentowali i świetny był ten komentarz. Tak? Mhm. Takie, to był całkiem niezły, e, jak na te c- mhm. czasy szczególnie i myślę, że wszyscy pamiętają, jak Mateusz Borek mówił, jak e, podawałeś piłkę do Samuela Eto, to on tego tak, nic nie mówi, tylko mówił: Oto Eto! <młynie> to, <się> tak, <młynie> to był taki kultowy tekst: Oto Eto! <młynie> on, Oto Eto! No, tak to akurat nie dosyć mówisz ośrednio, ale bardzo jak ba- ba- wiesz, PES 2006 to jest legendarna gra i e, co, jest luka dosyć duża po tej grze, a to w sumie wydawało się taki łatwe. Zrobić identyczny gameplay, tylko no. troszeczkę go usprawnić, e, zrobić grafikę, na, na, którą jesteśmy w stanie teraz osiągnąć. W ogóle PES e, teraz ostatnio, wiesz, e, nie wydał w zeszłym roku gry, bo powiedział, że chcesz, tylko zrobił update taki do składów i bardzo ładnie się zachowali tak jak w tego kasa, kasa, kasa. Mm-hmm. I w tym roku przygotowali e, przygotowują nową grę na nowym silniku Unreal Engine. I podobno ta gra ma wyglądać kosmicznie, ale zrobili ostatnio betę w internecie no. i ta gra wyglądała jak mobilna taka była grafa beznadziejna. Aha, tak. jak podawali ręce, to ręce do ręce, przechodziły przez siebie, ale potem się okazało, że oni tylko sprawdzali jakość połączenia e, internetowego, ale już no, tam oczywiście wylała na nich fala hejtu, według mnie nieuzasadniona, no, ale ja czekam z niecierpliwością, szczególnie że tak jak już zapowiedziałem kilka odcinków temu. Nie kupię w tym roku FIFA 22, a przynajmniej na pewno nie kupię jej na początku, tak jak zawsze kupowałem jeszcze, na pre, ostatnio, w zeszłym roku na Priordera kupiłem. Eee, w życiu gry kupiłem w Priorderze, czyli FIFA 21 i Cyberpunka, jedna do grosza, ale drugi tak, eee, no ale nic, e, ja tylko chciałem jeszcze powiedzieć a propos naszego mm, segmentu tutaj, podsegmentu growego, że dla wszystkich fanów e, gry Skyrim, w tym mnie, w tym Ciebie i mnie, Ym... We, na targach E3 w 2018 roku już zostało ogłoszone, że będzie The Elder Scroll 6 mm-hmm. i chciałem tylko powiedzieć, mia- pr- pierwotnie ta gra miała być chyba pod koniec zeszłego roku.
1: O, ja nawet zapomniałem o tym, że było.
0: E, Potem jakoś została, e, ale to już jakoś tam w 19 roku się wycofali z tego powiedzieli, że będzie później. No i tak wszyscy liczyli, że będzie w tym roku, na przykład okay. na święta. Okay. A Elders, ten, firma, która produkuje Elder Scroll'a powiedziała, że. Mm, czy Bethesda, Bethesda? Powiedziała, że w ogóle na razie to nie ma konkretnej daty i żebyście wszyscy uz, 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 uzbroili w cierpliwość. I ja akurat mam <grym> no, powiem, że mnie ta informacja jakoś nie zmartwiła, wręcz ucieszyła, bo e, mógłby tutaj się kazus z Cyberpunka jakiś pojawić. Niech oni na tę grę będą 10 lat, ale niech ona tak. będzie kosmiczna, niech weźcie Bethesda zrobić coś dobrego.
1: Jest co grać teraz. Tam
0: jest co grać, ale ale jakby no, lepiej żeby to było porządnie zrobione. Dokładnie. Też tak tego, wychodzę tego z takiego założenia. To nic i to chyba wszystko co przygotowaliśmy w segmencie growym. Czy coś jeszcze masz do powiedzenia? Nie, nie, ja już nie. nie, 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 nie dlatego możemy przejść do segmentu Newsy the Witamy serdecznie w e, segmencie Newsy ze Świata, mm-hmm. z Panem Jakubem jak co tydzień przygotowaliśmy trzy newsy, e, no i co pan Jakubie, chyba Pan rozpoczyna tak w tym Tak,
1: no wszystkie newsy są z Polski, także to jest naprawdę, mamy, newsy z
2: Polski.
0: mamy się
1: czym chwalić dzisiaj. E, Globus Polski. Pierwszy news, czyli wracamy do Wrocławia, bo w zeszłym tygodniu coś było we Wrocławiu, dzisiaj znowu jesteśmy w tym pięknym mieście. Aha. Co tam się w tym Wrocławiu wyrabia? Chłopie, dzieje się takie rzeczy, nie już Ci mówię co chodzi. Jak w filmach. Wypadek z udziałem karetki we Wrocławiu. Przewożony pacjent wyzdrowiał i poszedł do domu. To jest naprawdę historia, tak powinien...
0: Na ulicy Wejcherowskiej. Na
1: ulicy Wejherowskiej.
0: <grymne> to, to już jest taki combo. <grymne> Wracali to jeszcze na ulicy Wejcherowskiej. Wejcherowa ma takie po prostu zdolności uzdrowienia ludzi. Ale na skrzypaniu z ulicą Popowicką, to jeszcze Popek tam był. Popek i Wejerowaną. Jakoś... Matko, zderzyli się ze sobą. Nie, ogólnie Dobrze, chodzi, o to, o co chodzi. O co o chodzi? To
1: chodzi o to, że w sobotę 10 lipca, godzinie 14. 4 minut nie podali. Szczegółowo. Na ulicy Wejcherowskiej w pobliżu ulicy Popowickiej. Pogotowie, które wiozło pacjenta, zderzyło się z samochodem osobowym. No i oczywiście no, trzeba było tam wszystkie rzeczy jakby wykonać, no, które tam... nie wiem, co się robi, jak się ma wypadek. No jakieś pierdoły na tej karcie. nigdy nie miałem, nie wiem, o co chodzi.
0: Już zabrzmiało, jakbyś przeknął bardzo mocno. No i gościł po prostu po tym zderzeniu. To
1: zdecydował, że wstaje z tego łóżeczka i idzie do domu, bo już mu lepiej. <grymne> co mu się tak naprawdę stało? Yy, tego nie wiem, no to musiało nie być nic yy, strasznego, drastycznego. A obywatel Ukrainy... No i ale to był,
0: obywatel Ukrainy był, spowodował ten wypadek. Tak, tak. Samochodem obywatel swoim, to, 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 osobowym. Tak. Ale co się stało, mm, którego stan nie był poważny? Po, po kolizji pacjent opuścił karetkę, powiedział, że już się czuje dobrze i poszedł pieszo do domu. Bo to jest doskonały dowód na to, że wszystko to jest kwestia perspektywy. No. Wydawało mu się, że jest źle w jego życiu, że się źle czuje, ale jak ale... Brał, wziął udział w wypadku samochodowym, to stwierdził, że to jego życie dotychczasowe nie wsiadł do tej kredki, bo na tyle jednak spokojne, że on już sobie poradzi sam tak. i proszę, napije się, nasmaruje się amolem na sen i będzie się no. czuł jak nówka. Tak, 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 myślę, że tak no, okej. Okay. Yy... I co panie Jakubie, jaki przyznajemy tutaj yy, ocenę tego? Ciężko, plusik czy minusik?
1: Ciężko cokolwiek tutaj ocenić, ale myślę, że z uwagi na ulicę Wejkerowską, to ja my do
0: Nie, powiem. a mi się podoba też po, postawa tego człowieka, pacjenta? który jechał, tak, tego pacjenta, no. który jechał tą karetką. Gdyby takich było więcej pacjentów w tym kraju, to służba zdrowia by w ogóle tak, nie. Tak, to myślę, że NFZ powinien. Dlatego no, ja przyznaję i... ja przyznaję plusa tak, za tego niósłem. Tak,
1: tak, tak, zdecydowanie. No, proszę, myślę, tak. że to jest dobry przepis tak. na to, żeby szybko leczyć ludzi i bez zajmowania łóżek.
0: No, a ja tutaj teraz y, mam drugiego newsa. E, artystyczny. Artystyczny i niestety taki troszeczkę on będzie, nie wiem jak o tym zgrabnie opowiedzieć, ale ciężko się o czymś takim zgrabnym opowiada. Uwaga. W Sopocie stanęła rzeźba, która przypomina odchody. Tak to nazwijmy <laughs> dosyć dyplomatycznie. Przy skrzywaniu ulicy Bitwy pod Płowcami i, i Hestii w Sopocie, tam gdzie jest knajpa e, Tezoro. To jest to rondo. Tam... O, to so ja byłem w... kiedyś o rozmowie kwalifikacyjnej w Hestii myślę, że w to Nie, <laughs> <laughs> nie, no, Proszę bardzo, postawiono rzeźbę, która w krótkim czasie wywołała wśród mieszkańców e, wiele emocji. No nie dziwię się. Y, tak jak mogliście zobaczyć na zdjęciu, faktycznie te emocje mogą być uzasadnione. W ogóle ciekaw jestem, czy ta rzeźba cały czas jest, bo to było na... kilka dni temu, to się wydarzyło. No. Jeżeli tak, to proponuję zrobić z panem Jakubem Roweropem jakąś wyprawę, zrobimy y, jakiegoś krótkiego tak. vloga nawet. Ocenić, ocenić. Ym, no i co, no jakby ja do końca cały czas nie wiem, co ta rzeźba miała y, przypominać. Niektórzy tutaj interpretują to, y, że to miała być trąbka.
1: Ja w ogóle słyszałem o jakimś dziecku, ale to, to nie wygląda jak dziecko.
0: No to wygląda niestety nie za ciekawie i że nie już powiedzieć, że to jest ucho.
2: Yy,
0: no tak zwany gówniany news z <grym> na naszej strony. <grym> no. ja, jakby, co autor miał na myśli? Co autor miał na myśli, to jest dosyć dobre pytanie. W, ogóle, no, w Sopocie no... ta rzeźba na pewno nie doda urokowi temu miastu. Nie, ale jestem
1: ciekawy, jak, jaki jest background tej w ogóle, całej historii. Ja myślę, że musimy się
0: tym zająć. No. Chyba, szczególnie, że właśnie mieszkamy niedaleko, to pojedziemy, pojedziemy za... i przeprowadzimy śledztwo pierwsze nasze no. dziennikarskie. Myślę, że to w tej przerwie między pierwszym a drugim sezonem możemy coś takiego zrobić no. krótkiego. Zobaczymy, co to jest. Bardzo będzie. to jest ja ciekawe. Ciekawy,
1: wiesz, ile, ile miasto dało pieniędzy na to, bo to też jest ważne.
0: No. To no najważniejsze dla większości <śmiech> Polaków. dużo, to
1: naprawdę, to wiesz, mnie boli, no serce.
0: No, jakby historia, z, w ogóle z tymi pomnikami, to z reguły jest jakaś draka. Robienie pomników to jest naprawdę ciężki biznes. I szwindel w tym W sensie, no... też taką opcję z tym, tą ci w ogóle też, jak była moda na robienie pomników Jana Pawła II, to co drugi, o, Jan Paweł fajnie. II wyglądał jak Mariusz Pudzianowski. <śmiech> mu też robili co chwilę. No, tak? albo jak ten Cristiano Ronaldo zrobili mu na lotnisku, o, to opiera fajnie. się, co wygląda, tak, że Cristiano tak odswolił taką Ruminę, <głos> że będzie matko, co to ma być? Eee, zjarałem... No powierzbę. nic, no, jakby, no, przyznaję minusa za słabe gospodarowanie publicznymi pieniędzmi I, tak. i w ogóle nie przemyślano jakąś totalnie decyzję. No. I, I jest naprawdę ciekaw, czy to tam stoi? No myślę, że tak, bo to jest naprawdę news przed kilku dni, więc mam nadzieję, że jak tam pojedziemy, to będziemy Zbogą. mogli się przyjrzeć tej sprawie z bliska.
1: A jak nie, to po prostu zobaczymy, że tej rzeźby tam nie ma i eee, w, w,
0: w każdym razie dajemy Wam słowo, że nie zostawimy tak tego.
2: Nie, już, nie przejdziemy do tego tego. No i co, i
0: jako że, jak to mówił kiedyś komisarz Ryba, z siódmego przykazania czasami sobie robią spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, nie może być, nie może być w naszym newsach ze świata, nie może być. Może nie nie być. Nie może, Podwójna negacja informacji dotyczącej kradzieży w tym tygodniu. No jak zwykle, zwalająca z nóg będzie tutaj news. Absolut go nie absurd. Mianowicie szok.
1: 4 kilogramy lodów zostały skradzione z kawiarni, ale babeczka w kielcach. Ale babeczka,
0: wy to macie przekichane.
1: Ale najlepsze, kto ukradł te lody.
0: Tylko <grym> mi się podoba ten nagłówek. Ukradł? Łysy mężczyzna w różowej sukience. <grym> łysy chłop napisał. A faktycznie to zdjęcie. No cóż, pojawi się. Jest no Jest wideo nawet, wideo, ale. zdjęcia
1: są? Jest naprawdę faktycznie łysy i Jakiś, Jakiś
0: myślę, że to był król zbrodni w takim razie. Wszystko sobie przemyślało, żeby właśnie odwrócić tak uwagę pod swoim wyglądem, <grym> że 4 kg lodów w kieszeń i no. pod sukienkę i Cyk. lecimy dalej. No, no trochę spodziewałem się, że ten pan. Ale zwróć uwagę, że podobnie jak w wypadku we Wrocławiu, około godziny 14:00. godzina 14, to powinien być większy <gulina> nadzór policji nie, to się czte- 14... ma... nie to kielce kielce ale 6 lipca co prawda to miało miejsce no ale też dziesiątego ale o 14 naprawdę się dzieje rzeczy trudne to trzeba mieć oko na tę godzinę no i co i coś wiadomo więcej czy to jest e... okradziono nas nieznany mężczyzna około godziny 14 podszedł i wyjął z naszej lodówki cztery grubą pańkę z lodami nie się to w głowie nie mieści. <laughs> nie się... Naprawdę Cześć? wszystko musimy mieć Pozamykane na, pozamykane na klucz i dużo wykrzykników i znaków zapytania no. napisali na swoim fanpage'u yy, właśnie yy, ale babeczka bobe, ta, ta, ta kawiarnia. Pani lodziarnia? Niezadowolona, widzę. pani tak. jest niezadowolona. No, jesteśmy wstrząśnięci. Dopisujemy to do naszej szerokiej listy tak. rzeczy dziwacznych, które zostały ukrażone w ostatnim tak. tygodniu. Nie przestaje się nas zaskakiwać. 4 bo... kilogramy lodów tym razem padły łupem naszych złodziejaszków. Tak, jak
1: takiś super dobry, to też mi się nie to dlaczego,
0: to dlaczego nie? No nic, Jak go tutaj przyznać? Minus, minus no, ale no, nie wszystko to czym haniebny, no czym, haniebny, 4 lodów, nawet ten dosyć ciekawy strój nie usprawiedliwia tego łysego jego mościa, łysego dlatego oceniamy to na minus. Tak jest. No i co, i możemy iść do segmentu
2: technologicznego.
0: Przyszedł najwyższy czas na segment technologiczny. W ostatnim naszym odcinku pierwszego sezonu rozprawimy się z najnowszą generacją konsol, czyli z dziewiątą, mm-hmm. w której mamy PlayStation 5 i Xboxa X i czy tam S. No i co? Zaczniemy chyba od PlayStation 5, nasze, no, jest nam bliższe k- chyba. Bliższe nam jest, bo jesteśmy obaj graczami PlayStation 4 i użytkownikami, i chcielibyśmy właśnie rozpocząć od konsoli PlayStation 5. Trudno, troszeczkę nam jest tutaj się jakoś bardzo dobrze wypowiedzieć na temat jednej i drugiej konsoli, pomimo tego, że w jedną i w drugą mieliśmy okazję grać, ale jak dobrze wiecie, szczególnie PlayStation 5 jest bardzo, ale to bardzo trudno dostępne na chwilę obecną. Troszeczkę się tutaj, wiadomo, rzeczy związane z koronawirusem na to nałożyły i jest problem z dystrybucją. I nie wiadomo, kiedy będziemy uży- posiadaczami tak, tej takiej, pięknej takiej konsoli. Natomiast, natomiast, no co możemy powiedzieć na podstawie tego, że graliśmy u naszych znajomych?
1: No możemy wyróżnić na pewno parę takich cech, które nam się spodobały, i, i trochę mniej.
0: Tak, ja bym rozpoczął od tych bardziej od negatywu, czyli od tego w jaki sposób ta konsola jest skonstruowana, mam tu na myśli jakby jej wygląd i w ogóle jakim jest klocem. Jak na to, że mamy XXI wiek, dziewiątą generację konsol, to jest to dla mnie krok wstecz. Nie zupełnie nie rozumiem tego zabiegu. Został on uargumentowany lepszym chłodzeniem, okay. ale ten design też taki z tym wyginanymi nie, ten, w, ogóle, w ogóle mi się to nie podoba i tutaj według mnie Xbox bije na głowę swoją nie. prostą, też krocem jest oczywiście, ale jednak taki klocek no jest, teraz jest, teraz jest moda bardziej na taki design i to mi się nie podoba, nie podoba mi się też to, że jest biała ta konsola. Jest to jakieś totalne no, no zabicie to będzie... tego, co było do tej pory związanego z PlayStation.
1: Myślę, że będzie kwestią czasu, jak one zmienią kolor. I tak oficjalnie. Ta wersja, to wersja to
0: digital jeszcze mi się podoba, bo jest taka symetryczna. A ta wersja z tym napędem, takim wciśniętym z boku, ta, jak się nazywa ten FAT, tak? Nie, jak, jak ta. nazywa się nazywa ta.
2: Nie
0: Je, jest chyba jakieś się na tą konsolę z napędem. W każdym razie, no ona mi się już w ogóle nie podoba. I. Co możemy powiedzieć też o o, o tym, co ta konsola najnowsza oferuje, jeżeli chodzi o zespoły. No można, na pewno jest jakimś tam przełomem i będzie można wyciągnąć, wycisnąć z niej niesamowite możliwości. Będzie Jest przygotowana pod 8K, ale... Kiedy
1: będziemy mieli telewizory 8K,
0: to jest... Co jeszcze trochę czasu jakby upłynie, znaczy już są ogólnie telewizory 8K, ale ale kiedy (laughs) kiedy (laughs) my z Jakubem będziemy mieli telewizory 8K, to jeszcze trochę czasu minie, yy, też pytanie właśnie kiedy będziemy mieli konsolę, myślę, że najwcześniej pod koniec tego roku. Ja to w ogóle jestem trochę
1: smutny, bo yy, robiłem remont w zeszłym roku salonu i kupiłem sobie taką szafeczkę, która I się nie, nie... Kurde, nie, nie mieści. Kurde, nie <laughs> mieści, żeby pieprzyć tą szafę, kupić nową, tak to, żeby się konsola by zmieściła, bo ehm... gdybym kupił teraz piątkę to w ogóle nie ma opcji,
0: musiałaby być na wierzchu. To faktycznie słabiutko. No. no nic, no jakby... PlayStation 5, po bardzo udanej konsoli PlayStation 4, która nam przypada do gustu i idealnie idealnie się pasowała w Jakuba szafeczkę, to jest, ja trochę jestem rozczarowany na razie przynajmniej tym produktem, w związku z tym podjęliśmy z panem, aha, ale najważniejsza rzecz, pad, 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 za to PlayStation 5 jest świetny. Jest piękny, Klasa. jest, już pomijając kolor, ale to są kwestie, gusta i guściki, ale naprawdę pięknie się go trzyma w dłoni i jest pierwszy pad, który według mnie jest w stanie stoczyć bój z padem z Xboxa 360. I stoczył bój, i, stoczył bój i, 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 że tak powiem, będą egzekwo ocenione te pady bo oceniliśmy konsolę PlayStation 5 na 8, na 10, ze względu na to, że w sumie nie, jest jak wiadomo, że jest jakiś skok technologiczny, ale nie ma jakiegoś totalnego przełomu, jeżeli chodzi o konsolę PlayStation 4. Fajne jest to, że wreszcie jest kompatybilność wsteczna. W końcu. W końcu, bo czekaliśmy i czekaliśmy na to. Design jest według mnie mocno dyskusyjny, nam się nie podoba i wkurza mnie ten design po prostu. Z dużo powstało w ogóle. Jest problem z tą dostępnością i dlatego przyznajemy ocenę 8 PlayStation 5 na 10. Bo cały czas jakby to jest bardzo poprawna konsola i będzie na długie lata na pewno służyła do grania w najnowsze tytuły, a PAD! Znaliśmy ocenę 10 na 10, Dycha, bo no. jest przepiękny, super się go trzyma, te nam, w, wibracje w trakcie grania, tak. nawet takie mikrowibracje są super zrobione, mhm. dziesiąteczka zasłużona, wreszcie ktoś się znalazł, kto tutaj wyrównał osiągnięcie i pada od Xboxa 360. Mhm. No i co? Na tej pory jeszcze nie, no nie ma jeszcze danych ze sprzedaży podanych, no, ile udało wcześniej. się sprzedać tych konsol.
1: No grę startową u- ustalono jako raczej i planka, rift apart. No. Tak, a ja
0: myślałem, że Spiderman ten coś tam Morales.
1: No to jakby to była chyba nawet pierwsza gra, która wyszła, ale Ale jakby oficjalna Ratchet jest raczej. Taka perełka i. Ciekawe,
0: ciekawe. I, I na pewno się na tym skupiają. No i co? I możemy przejść do Xboxa. X. I mm-hmm. S, bo tak samo jak w PlayStation 5 zostały wydane dwa warianty. Jeden z napędem, drugi bez. Mm-hmm. No i co, Panie Jakubie? No, Xbox yy, designem nam no, się, tak jak już wspomniałem, podoba dużo bardziej. Ale jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o. Co? O dostępność też jest dużo lepiej. O, Można ją kupić w każdym momencie w Polsce, po, będąc nawet. No i pad. Jakby zdecydowanie trzyma ten poziom tych padów, które były do tej pory co jest też jakby godne tutaj e, nagrodzenia i, i
2: co? No jest zmianki. i zmianki. Podoba... Ale mi
0: się wydaje, że, że on cały czas jest gorszy niż pad od e, Xboxa 360, 360, bo jakby gorzej się go trzyma i cały czas mi się wydaje, że te plastiki są jakieś bardziej gówniane, za przeproszeniem.
1: Ja grałem krótko, ale bardzo nie podoba mi się krzyżak tamtejszy, on jest taki... To, to w sensie tutaj... Ten, tak, ten, tak, tak, ten... jakoś tak mi jest taki mało wyczuwalny i często zdarzało mi się kliknąć coś innego niż... niż... Tak,
0: tak, 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 tak. Dlatego hmm. tutaj z panem Jakubem postanowiliśmy przyznać ocenę 8,5 za konsolę, tak, bo na, na razie według mnie lepiej jest prowadzony ten produkt na rynku niż PlayStation 5 hmm. i będzie Miał o pół ocenę wyższą, a zapada, jakby utrzymany jest ten poziom, ale cały czas jednak ten szczyt ich już widać, że był cały czas przy siódmej generacji przy Xboxie 360, no, ale cały czas bardzo dobrze i przyznaliśmy dziewiąteczkę, czyli konsola 8,5, pad, pad 9 i tak się prezentuje tabela. Jest to finalna wersja naszej tabeli, przebrnęliśmy przez e, e, wszystkie te nasze konsole, w które mieliśmy okazję grać, a w które teraz właśnie będziemy grać w na najbliższym czasie. E, bardzo się zadowoleni z tej serii. No, ja w ogóle nie zdawałam sobie sprawy, ile konsol wyszło z tych Patrząc tych na długość naszej tak? tabeli to naprawdę dużo. Czy ta tabela jest sprawiedliwa? Wydaje mi się, że całkiem, całkiem. Według nas, oczywiście. Oczywiście, no, no jest to subiektywne, jest to subiektywne nasze zdanie. Musicie też wziąć pod uwagę, że te oceny są brane nie zostały zestawione konsole, jakby jednocześnie ze sobą wszystkie naraz, tylko chodzi też o to, w jakich czasach były wydawane i co na dany czas oferowały. I, tak, tak, i tak, to tak. jest jakby tutaj, to jest bardzo istotna część oceny, ale wydaje mi się, że całkiem sprawiedliwe i cieszę się, że PlayStation 2 została wybrana przez nas konsolą wszechczasów też uważam, że pad od Xbox 360 i pad od PlayStation 5 to są naprawdę najlepsze pady jakie były w historii, dlatego mm-hmm. na na naprawdę jesteśmy zadowoleni, że akurat taki tutaj takich czasów dożyliśmy, żeby... takich czasów dożyliśmy i tacy są laureaci naszego tutaj zestawienia. Może, może wszystkim, wszystkim uczestnikom gratulujemy. Nagród nie <śmiech> będzie, ale, ale ten, ale no co? No Nintendo nie,
1: nie ma takiej konsoli, takich konsoli, konsoli, solidnej, tam na Switchem się tak Nintendo posługi.
0: poszło bardziej w konsolę Switch, czyli mm-hmm. I też właśnie tą przenośną, choć to jest taka konsola, którą też można podłączyć, bez problemu do telewizora tak, i no grać. Ale, jakby ale... Się na skupiamy stricte się motor, stricte takich stacjonarnych, że tak powiem, konsolach. No i co? Kończymy nasz tutaj nasze oceny konsol. Piękna to była przygoda, nie zapomnimy jej nigdy. I możemy chyba przejść do segmentu sportowego.
1: Zaczynamy o naszym, naszym, moim ulubionym yy, segmencie, czyli segmencie sportowym, na którym zawsze mam wiele do powiedzenia, ale rzadko mówię, bo się wstydzę. Tak jest. Yy, no i w sporcie się działo w samym tygodniu, o ostatnim
0: tygodniu całkiem sporo. Zacznijmy od czego? Od Euro 2020. Yy, skończyło się Euro 2020. Finał, jak się Pan podobał finał?
1: Ja robiłem naleśniki akurat jak finał.
0: Jakub to jest pasja na sportowe, trzeba mu przyznać. No oglądałem. No. Wygrali Euro 2020 Włosi. Tak, to zanotowałem. Finał no? był dramatyczny. Kto oglądał ten, wie. Dużo kontrowersji. Karne, karne, były naprawdę, już naprawdę emocjonujące. To, co się potem wydarzyło przy okazji tych karnych i co spotkało tych piłkarzy, którzy nie trafili i szczególnie na tle rasowym jest skandaliczne, no ale to jeszcze, to nawet nie wiem, czy warto o tym mówić, bo to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo przykre. Potępiamy to, potępiamy to z pełną, że tak powiem, tutaj stanowczością. Włosi. Pan Jakub wygrał nasz konkurs typerski. Gratuluję Panie Jakubie. Dziękuję. 5 do 4, zacięty był pojedynek, ale niestety nie udało mi się odwrócić w ostatnich trzech meczach losów tego pojedynku, dlatego to ja zaproszę Pana Jakuba na kolację, a nie on mnie. Ja na otarciu jest, tak jak już mogliście zobaczyć na naszym Instagramie, prawidłowo wytypowałem, kto zwycięży w tych mistrzostwach, czyli Włosi. I cieszę się, że to byli Włosi, bo Włosi naprawdę grali tak. bardzo ciekawy Zasłyszyli. futbol i przez ostatnie 3 lata oni wykonali naprawdę kawał roboty, jeżeli chodzi o to, jak, w jakim byli miejsce, w jakim są teraz, są teraz Europy. Poza tym, Włosi to jest taki wdzięczny naród, a Brytyjczycy to tak z całym szacunkiem, oczywiście, ale trochę mi zawsze wkurzali. I zresztą cała Europa była za Włochami. A, tak, właśnie mi się wydaje, eee, że wszyscy taką było. mapkę gdzieś widziałem, że ją tutaj wrzucimy właśnie, że wszędzie były flagi Włoch, tylko jedna Anglii. No i też to, co się działo przed meczem na Wembley: eee, wołało łopom do nieba. Te ekipy Brytyjczyków całej, próbujące wejść bez biletu, tratujące się nawzajem. To, że tam nikt nie zginął, to tylko i wyłącznie cud. Eee, no i do no nic, no i jakby euro się skończyło. Absurdalnym pomysłem, by, pomysłem było to, żeby się ono odbywało w 11 miastach, prawie ten, ja, pierwotnie ma być 12, ale odbywa się w 11, odbywało się w 11. Myślę, że UEFA już nigdy więcej na to coś takiego nie pozwoli. I całe szczęście. Tak, oczywiście, tak, Michel tak. Platini, kiedy to ogłosił, nie mógł się spodziewać, że będzie pandemia akurat w tym czasie i jeszcze będzie Brexit i takie rzeczy. Hmm. Ale no, no jakby mi też brakowało, bo to jest fajne poznawanie kultury danego państwa zawsze, gdzie odbywają się te mistrzostwa i też tak właśnie. I bardziej sprawiedliwe to jest, tak bo nie trzeba latać. Wiesz, Włosi przecież 15 tysięcy kilometrów w no. czasie tego euro, a, no, an, a, Anglia, a Anglia 1300 chyba, tak? Do Rzymu i z powrotem musieli polecieć. Natomiast, no wiadomo, no trochę więcej. natomiast tylko jeden yy, grali, tak? Poza. Ukrainą w Rzymie, tak. a tak wszystko tak, u siebie tak. więc no, to, wydaje mi się, że gdyby Dania nie grała w baku finału, to by ich pyknęła Takim mam przyczucie, patrząc po pierwszej połowie, a jednak w tym półfinale, w drugiej połowie Dania mocno padły aż widać trudy też takie organizacyjne dla nich, tych wszystkich podróży i tak dalej. No, euro się kończy. Piękne były mecze niektóre, piękne bramki padły. Występ Polaków, no nie był najlepszy, ale no czekam, czekam, się, czekamy z niecierpliwością, co jest w najbliższej przyszłości. No teraz się trzeba skupić na mistrzostwach świata, żeby się na nie dostać, więc mam nadzieję, że to się uda.
1: Kiedy zaczynają się eliminacje?
0: Już się zaczęły, już jest, jesteśmy po trzech meczach. Już w tym roku się skończą, nawet. To jest tak wszystko ekspresowo teraz, bo wszystko jest o rok do tyłu już jesteśmy na po trzech meczach, no, z Węgrami, z Anglią i z... cztery punkty mamy tak średnio na jeża. Weszliśmy, jest według mm. mnie poważne zagrożenie, że na tym mistrzostwa nie awansujemy. No szczególnie patrząc na to, jak Węgrzy grają na przykład, choć mamy te- teoretycznie najtrudniejsze mecze za nami. Dwa wyjazdy właśnie do Budapesztu i do Londynu, więc na no, teraz jakby dosyć mocna to jest loteryjne, co jest przed nami, ale miejmy nadzieję, że nie będzie źle okay. i że Paulo Sousa jednak będzie u- kontynuować swoją wizję hmm. tego na to wszystko. E- Wimbledon. Wimbledon, nie wiem czy pamiętacie, ale w zeszłym tygodniu Hubert Hurkacz akurat miał po naszych nagrywkach grać ze Szwajcarem Rogerem Federerem. Wygrał 3-0. do 0. Tak jak mówiłem, w zeszłym tygodniu oglądałem ten mecz Szwajcarii i w ogóle oglądałem go na strefie kibica i było to naprawdę jedno z piękniejszych wydarzeń w, mojej, w moim życiu kibica polskich sportowców, bo no naprawdę można było być się Jakie grubnym. emocje tam towarzyszyły? To potem... była w ogóle strefa kibica, która była przygotowana pod kątem meczu Angliadania, mhm. I, i tam, ale widać, że się zbiera, i też puścili wcześniej ten mecz Federera z Hurkaczem i jak ja, ja przyszedłem po pierwszym secie, i już tak ludzie siedzieli, i już tak część grzebała w telefonach, mm-hmm. już wiedzieli, mm-hmm. że, że Federer źle wygląda. I co ciekawe, bo tak gadałem potem z tymi Szwajcerami, to oni w większości się spodziewali, że on przegra. O. Co było takie, wiecie, no Federer ja to na Federer. Na Ale jednak oni bardziej analizują jego grę i już widzą, że on jest po prostu starym człowiekiem, <grym> jak na sportowca, i nie ma za bardzo już takiej mocy, jak miał kiedyś. Ale nikt się nie spodziewał tego, że tego Hubert po prostu w gniecie, w kort, a szczególnie tego 6-0 i jak już było 3-0 w tym trzecim secie, to już tam były takie food trucki i już widziałem, że tak, ja, ja, tak, jak ja przeszedłem, tak się oglądało z 80 osób na takich leżakach, a jak ja już był ten trzeci set, to tylko siedziałem ja i tak może z 5-6 osób, a już reszta była taka kolejka długa po piwo się ustawiali, tam jakieś inne kiełbaski żeby sobie właśnie, bo już nie, nie chcieli na to patrzeć, jak po prostu ich legenda, jeden chyba z wybitnie, najwybitniejszych rodaków, po prostu dostaje po, po tyłku od jakiegoś 23-letniego Polaka. Bra- brawo, chórkacz. hurkacz! Dżokowicz wygrał w finale z Włochem Do jak
1: słyszałem yy, z tatuetkami gasiem,
0: yy, za, wielkie, sz, za wielkie szlemy, czy za Wimbledon Za wielkie szlemy chyba, ale nie, 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 nie wiem, wiem. Yy, Wiedziałem, że wszyscy mają po 20 teraz No to hmm. za wielkie, wielkie tak. szlemy Tak jest, więc jest szansa, że Djokovic że wygra jednego i będzie miał najwięcej wielkich szlemów w historii yy, Natomiast yy, no, Hurkacz yy, osiągnął półfinał w półfinale, mhm. niestety, no, słusznie, zasłużenie przegrał swoje spotkanie, ale i tak już jest na 11 miejscu w rankingu. 11 miejsce, IGA już jest w, chyba zaraz będzie w dziesiątce albo już jest nawet 9, nie jestem pewny. To oznacza, że naprawdę nasz tenis. Mamy się naprawdę się dobrze, tak. i no i co, no i tylko się cieszyć. I czekać na olimpiadę. I proszę pamiętać o tym, że z Kubą się założyłem, to dlatego trochę zmusiłem do tego zakładu jeden zakład na szczęście nie jest żadną kolację, ale że pamiętajcie moje słowa, Iga przywiezie z y, Igrzysk olimpijskich medal. A propos Igrzysk, to Igrzyska 23 lipca startują, t- czyli tak. też lada, lada dzień za 10 dni. Y, z perspektywy naszego dzisiejszego kręcenia, no. albo naszych widzów, którzy oglądają to już nawet mniej. E- bardzo się cieszymy. Co prawda smutna informacja spadła w ostatnich dniach ze względu na ten szalający wariant delta koronawirusa w Tokio. Ten Mer, nie wiem, jak tam zarządza tym um, okręgiem tokijskim, ale zadecydował o tym, że będzie bez publiczności rozgrywana ta impreza. Na początku mieli sami Japończycy, teraz już bez publiczności smutek, bo to jednak duża impreza sportowa bez kibiców to jest zawsze się ogląda jakoś tak. Tak, tak postawo. Lelawo. I, i co, I zachęcamy Was przy okazji, jak już tutaj mówimy o igrzyskach olimpijskich, to pomimo tego, że teraz będzie krótki, krótka przerwa w funkcjonowaniu naszego kanału na YouTubie, to zachę... nasz Instagram cały czas będzie tętnił życiem i będziemy już oczywiście, może nie będziemy tak typowali jak na igrzyskach, na, na mistrzostwach Europy, bo to już troszeczkę trudniej jednak by było zrobić, ale cały czas tam będziemy, że tak powiem, nasze spostrzeżenia dotyczące tej imprezy wrzucali, Zachęcamy Was do aktywności i zachęcamy Was do followowania naszego znaczy no Instagrama, bo pięknie przerastają subskrypcje na YouTubie, jesteśmy aż zdziwieni, natomiast Instagram coś stanął i prosimy tutaj o to, żebyście zafollowowali tak. naszego Instagrama.
1: Gdzieś tam jakiś like, by fajnie wleciał na posta, tak? nie daliście,
2: do
0: Dokładnie, dajcie, dajcie znać. Aha, i zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy, znowu bym zapomniał, bo już zeszłym o tym chcieliśmy powiedzieć. Lukas Podolski jest w Górniku Zawrze, ostatnio nawet była transmisja na YouTubie na żywo z treningu. Jak tam sobie radził?
1: Rzucił, syn małoprawny.
0: Bardzo w ogóle fajnie, że on wywiązał się z tej obietnicy, którą złożył już naprawdę dawno temu, że zakończy karierę w górniku zabrze, a jeszcze to jest człowiek, który nie tak dawno był mistrzem świata w piłce nożnej. Nie w Hidmuchał, to jest jednak piłkarz. I
1: górnik ma naprawdę. Jak w górnik, w Ekstraklasie wygląda zwykle?
0: Gdzieś tak, tam? średnio chyba. Z niedawno w sumie wrócili do ekstraklasy, bo był byli, byli taki moment jeszcze 5 lat temu, że grali, spadli, ale, a, a, ale teraz wrócili nie wiem, chyba 3 lata temu. No ale Mar- marketingowo Górnik wygląda świetnie. Nie mm. wiem, widziałeś, ja co tam się dzieje w ogóle na ich fanpage'ach wszystkich. Nie, nie, na nie. Ten, no takie przyrosty mają, <grym> że wiesz, widziałam ostatnio, że Andreas Iniesta polubił ich, yy, bo on grał z Podolskim o. w Japonii, więc naprawdę yy, Górnik Zabrze przeżywa teraz... Myślę, że Górnik Zabrze, bo wiesz, Górnik Zabrze w latach 70. to była niezła paka i takie derby polskie, to się mówiło, że są meczy, mecze Legii z Górnikiem Zabrze, ale no te ostatnie lata to Górnik Zabrze miał się gorzej, a teraz mają piękny stadion, tam bez jednej trybuny mm. chyba. I mają Lukasa Podolskiego, i mają naprawdę wszystkie argumenty. Przede wszystkim finansowe. I żeby, żeby tą, żeby to też, jest też mega skok dla ekstra klasy to tak, co się no, teraz to jest, wydarzyło, to duży, duży bo naprawdę nawet ESPN, amerykańska telewizja podała w swoich głównych wiadomościach o tym, że Lukas Podolski poszedł do Górnika Zabrze, no myśli, więc naprawdę świat mocno, o Górniku usłyszał, tylko się cieszyć, no, jakby wiadomo, że oglądanie Ekstraklasy to jest tylko dla najodważniejszych, którzy się nie boją o własne zdrowie, ale przede wszystkim psychiczne. Natomiast no jest tylko się cieszyć, że takie, że historie się dzieją, to też pokazuje, jak jesteśmy tutaj wytęsknieni za jakimiś poważnymi piłkarzami w naszej Ekstraklasie, Pojawia się taki Podolski i wszyscy po prostu, cała Polska szaleje. Czeka na pierwsze mecze. No naprawdę, ja naprawdę czekam. Ja będę oglądał mecze Górnika, no nie ma siły, no muszę zobaczyć, jak on będzie sobie radził. No i co? I to chyba wszystko, co mamy do powiedzenia w segmencie sportowym. Lukas Podolski był ostatnią osobą, o której powiedzieliśmy w pierwszym sezonie naszego programu. Uważam, że godnie. Tak. Kiedy zaczynają się po wakacjach? No nie, już tak yy, pod koniec lipca pierwsza kolejka startuje klasy, więc już będę też dwa dobra. tygodnie moim zdaniem i będzie, i będzie można Lukasa Podolskiego w akcji zobaczyć. Ja też tego się boję, że on się na przykład nie skontuzjował, to jest moja największa obawa. E, no i co? I Lukas Podolski był ostatnią osobą, o której mówiliśmy w naszym programie, w pierwszym sezonie naszego programu. Kończąc się i żegnając, jak to mówił Szpakowski, zamiast zakończyć i się pożegnać, to kończąc się i żegnając, chcielibyśmy powiedzieć, że to była naprawdę piękna przygoda ten pierwszy sezon. Bawiliśmy się naprawdę świetnie. Nie do końca sami się spodziewaliśmy czego spodziewaliśmy, tak, nie do końca się spodziewaliśmy, no tutaj, co nas może czekać w związku z tym YouTubem. Dokładnie. Ja i tak
1: uważam, że to co się wydarzyło, to To, sukces osobisty, to tak? jest
0: nasz sukces osobisty, że nam się udało zmobilizować. Wasz odbiór był dla nas też naprawdę Wow. Wow, nie spodziewaliśmy się. Już nasz teraz najnowszy odcinek to chyba miał 800 wyświetleń. Tak, poprzedni. 200 subskrybentów już ponad jest. 220 20. nawet tak. już jest. Naprawdę faktycznie jest jakieś zainteresowanie, a teraz wydaje mi się, że tylko to co jest przed nami poprawi to jeszcze, bo będzie dużo przyjemniejszy format, dużo krótszy, częściej i mniej, ale tak jak wspominaliśmy z panem Jakubem w przyszłym tygodniu o godzinie 18 spodziewajcie się odcinka krótkiego, mm. kilkuminutowego, w którym omówimy to, co do tej pory się wydarzyło, ale przede wszystkim opowiemy o tym, co nas w najbliższej przyszłości czeka Zgadza. i kiedy powrócimy z nowymi formatami, e, nowymi starymi formatami. No i co?
1: Dzisiaj... Ja się jeszcze zadać pytanie, bo ja lubię się tak zaskakiwać. Yy, my, mamy, my mamy jeszcze dużo czasu, widzę. Już w godzinie nie zmieścimy się w godzinie. Teraz spokojnie już w dwie godziny lecimy. No, się słuch. Ja chciałem zadać ci pytanie, takie takie tutaj na naszym kanale. Co dało ci nagrywanie na kanale Ludzie Kochani? osobiście. Tylko tobie. Nie
0: la la. Przede wszystkim dało mi... Zwolniło w mojej głowie taką myśl, która wierciła mi od kilku lat w mojej głowie. Dziurę. że Zaczął coś nagrywać na YouTube. Miałem kilka pomysłów. Miałem pomysł na to, żeby nagrywać FIFA. jak grałem dosyć intensywnie i naprawdę tam niezłe wyniki wykręcałem, ale jednak tak pomyślałem, że to nie jest coś, czego bym został. Bo jednak ja się cieszę przede wszystkim, że ten kanał, raczej YouTube się nie wyłoży przez najbliższe 100 lat, tego się trzymajmy. I to będzie też zawsze jakiś pamiątka po nas, Ślad. że byli tacy tutaj goście jak my. I cieszę, ale przede wszystkim dało mi to, właśnie, że nie mam już takiego poczucia, że nie realizuję czegoś, o czym pomyślałem. Bo ja tak okay. staram się w moim życiu, jednak, na bieżąco, nie mam życie i staram się, yy, jakby, na, różne rzeczy robić i yy, staram się realizować moje pomysły jak najszybciej, bo wiem, że już po tym, jak coś taki pomysł jest, którego nie realizujesz, to on będziesz, od, będziesz go odkładał i odkładał. I YouTube niestety właśnie był tak, że go odkładałem, 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 nie, nie było okazji, ale na szczęście pijany pan Jakub się stawił <śmiech> kiedyś i zaproponował, więc ja stwierdziłem, czemu nie? No, tak, chciałem tak, zawsze to spróbować sił w czymś takim i cieszę się, że udało się to spełnić i to dało mi taką poczucie właśnie tego, że nie ominąłem tego tematu i nie olałem go i świetnie się bawię, to jest najfajniejsze, że naprawdę mm-hmm. się świetnie bawię w momencie, kiedy nagrywam. Nagrywanie jest bardzo przyjemne, montowanie tak. trochę mniej, ale też bardzo przyjemna jest w ogóle interakcja z Wami czy to na, w komentarzach na YouTubie, czy to mm-hmm. w wiadomościach, głównie w wiadomościach w na Instagramie mi sprawia bardzo dużą przyjemność tak, na cyferki patrzy, nie? I, I, na i dla na mnie na tak jak, i, i to bardzo fajnie się ogląda te statystyki wszystkie na YouTubie, y, z jakich krajów i jaka długość wyświetlania tych filmików ilość wyświetleń, y, naprawdę to jest bardzo fajne i o tym właśnie powiem też w przyszłym tygodniu. No i co, a właśnie a, a tobie co dał? O ja nagrywanie? tak właśnie
1: zapytałem się, bo ja doszedłem do wczoraj do takiego wniosku, no. nawet nie wczoraj, dzisiaj jak jechałem rowerem tutaj. Doszedłem do takiego wniosku, że nasza, mm, oprócz tego, co wspomniałeś, że to jest bardzo fajnie, że w końcu pokonałem mój słomiony zapał i zabrałem się do czegoś, co sobie zaplanowaliśmy. Tak jest. E, że jest, ta, jest, ta, no jest ta między nami e, i z widzami współpraca jakieś tam układa. relacje, układy. 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 <śmiech> układy <śmiech> może nie układy, ale układa się. Relacja, układa się. Relacja jest, że, że naprawdę widzimy, że ludzie oglądają nas i, i gdzieś nas wspierają. Mhm. Ale ta y, audycja, którą nagrywamy, jest też dla mnie takiego swojego rodzaju autoterapią. To, to jest naprawdę, może to co powiem, gdzieś nie, może dużo osób mnie spodziewało i się nie spodziewa dalej, ale... Jakub przestąpić pić alkohol po nie, prostu nie, nie, nawet przez naszą audycję. Y, ja przez ostatnie parę lat strasznie straciłem jakby taką wiarę w swoją no, możliwości, taką w siebie. Prze, jest. Bo jest strasznie mi się ocena spadła przez ostatnie parę lat. A teraz, od kiedy nagrywamy te parę tygodni, to naprawdę poczułem tak, że Wiesz, wiesz, jest trochę więcej wart niż myślałem. Matko, to bardzo no. to narzuciliśmy. No. To, to się cieszy Ale w takim napra- razie ja, bardzo. Ja, ja bardzo również i, i że to, to to mi dało taką, taką wiarę w siebie, o, może tak to określę najprościej jak mogę
0: mhm. i że naprawdę że, że trochę nas mi skrzyno. No to się cieszę, to bardzo, no. bardziej się cieszę w takim razie, że tak się... Że oprócz Ej... takiej oczywistej rzeczy naprawdę jest tak. taki skutek uboczny tego, że naprawdę... Super, super. Ja też się bardzo cieszę, bo, że akurat taką obraliśmy formę naszej działalności, bo to no, tylko nas mobilizuje, żeby jeszcze więcej yy, czytać, jeszcze więcej oglądać, jeszcze więcej grać, czyli to w sumie co w życiu człowieka do mnie jest najważniejsze, bo poznawanie świata jest w życiu człowieka najważniejsze, bo jak tracisz ciekawość do świata, czyli głównie tego co właśnie, czy, czy są, tak. co możesz dowiedzieć się z książek, filmów, gier i tak dalej. To w ogóle Twoje życie takie się robi wtedy miałkie i wyblakłe. dlatego no, teraz, teraz z Panem Jakubem jeszcze więcej tego robimy niż do tej pory, choć dosyć wcześniej też dużo oglądaliśmy. No nic, generalnie jak widzicie pozytywnie na razie wszystko tutaj się układa i oby się układało tak dalej. Eee, czekajcie na więcej informacji w przyszłym tygodniu. Eee, kiedy tak. wracamy, w jakiej formie i, i, i z jaką częstotliwością. Wszystko się, wszystko się wyjaśni w najbliższym czasie, mam nadzieję, że od razu obiecujemy, że ta przerwa nie będzie jakaś bardzo długa, więc tutaj się nie martwcie i bo podejrzewam, że wiem, że już są osoby, które się zmartwiły bardzo, że ich rytuał niedzielny, 8 odcinków na, który, na którym będzie się opierał, wybiję op... się teraz tym Marcinkiem. Nie no, że. Spokojnie, nie o, osoby, które się martwią, wracamy niebawem. Naprawdę to jest przerwa, tylko taka, żebyśmy mogli tutaj troszeczkę się ogarnąć, bo tak dosyć z panem Jakubem się spontanicznie rzuciliśmy na tego YouTuba i z dnia na tydzień nagrywaliśmy to. A teraz chcemy pewne rzeczy zrobić z, to, z, z trochę większym wyprzedzeniem, i żeby to było wszystko trochę bardziej przemyślane. I przede wszystkim, żeby ta forma była bardziej przystępna, bo też wielu naszych fanów nawet narzekało, że jest, jest to na tyle długie, tak, no to że, że, że. Tak, to prawda. To jedyny zarzut takim do no, tej tak pory się spotkaliśmy, że wszystko jest za długie. Będzie. Dlatego tutaj zrobimy dosyć dużą i istotną reformę. No i co? Dziękujemy Wam bardzo za ten pierwszy sezon. Dziękuję Tobie Panie Jakubie, jak zwykle to była przyjemność. Każdy Również. czas spędzony z Panem Jakubem jest czasem yy, <śmiech> spędzony w sposób właściwy. No i co? Zachęcamy Was do jeszcze raz do followowania naszego Instagrama. Pamiętajcie, że na naszym Instagramie cały czas coś się będzie działo. I zachęcamy Was do, yy, naszego, do, do subskrybowania naszego kanału na YouTubie. Zostawiamy Was yy, chyba z ponad 10 godzinami materiału, yy, więc nawet jak zatęsknijcie za nami, to po prostu możecie sobie włączyć jakiś odcinek z przeszłości, żeby poszukać jakiejś inspiracji, czy czy to książkowej, czy to filmowej, czy to growej, czy niusowej ze świata. Niusowej, tak. Polecamy zajrzeć jeszcze do tych starych odcinków, których nie obejrzeliście za dokładnie. No i co? Żegnamy się i widzimy się za tydzień jeszcze, żeby omówić właśnie krótkim, co, co, co nas czeka w przyszłości i Potem, po krótkiej przerwie, wracamy znowu z, kole- z drugim sezonem naszego programu. Z nowymi pomysłami, nową Z nowymi pomysłami. Z nowymi pomysłami z reali- z wszystko będzie w miarę podobnym tonie, ale zmienimy kilka rzeczy, które uznaliśmy tutaj w trakcie tworzenia tego pierwszego sezonu, że są wymagają pewnej poprawy. No i co? Dziękujemy. Do zobaczenia.
2: Cześć.